0: Gehalten, eingesperrt, seiner Freiheit beraubt. Er schreibt einen Brief: seine Leidenschaft und das Evangelium. Seine Botschaft: Jesus ist König. Ein Vorbild für uns alle: in Dankbarkeit, Demut und Freude im Leid. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich, freut euch.
1: Ändert heute nach Hause gehen. In Jesu Namen sagen alle Amen. Amen. Cool, wir sind am letzten Teil vom Philipperbrief angekommen. Dieser Serie, die wir schon die letzten Wochen haben. Heute ist Abschluss vom Philipperbrief. Ich finde es eine hammermäßige Serie. Und äh, wenn das auch öfters machen, einfach durch Bücher durchgehen. Und sie Vers für Vers tatsächlich durch predigen und schauen, was da sein unglaublicher Schatz in der Bibel versteckt. Und jedes einzelne Wort ist wichtig. Jedes einzelne Wort ist wichtig. Die Zusammensätze von Sätzen ist sogar wichtig. Das hat alles seinen Sinn und ist ein Ausdruck von Gottes Liebe zu dir und zu mir. Ich lese erstmal. Wir haben jetzt im letzten Teil nicht mehr ganz so viele, die wir letzten Wochen waren, es ja immer ein ganzes Kapitel. Wir haben jetzt im letzten Teil nicht mehr ganz so viel. Aber du darfst mal aufschlagen mit mir. Philipper 4, ab Vers 10. Da haben wir aufgehört. Philippa 4, ab Vers 10 bis Ende Philippa Brief. Das ist dann der Vers 23. Da sind wir stehen geblieben. Ich warte kurz. Wenn du es hast, dann sagst, hab's. Wenn du es noch nicht hast, dann sagst, Hab's noch nicht. Okay. Ich lese mal vor. Ich bin aber hocherfreut in dem Herrn, dass ihr wieder eifrig geworden seid, für mich zu sorgen. Ihr wart zwar immer darauf bedacht, aber die Zeit hat es nicht zugelassen. Ich sage das nicht, weil ich Mangel leide, denn ich habe gelernt, mir Genüge zu lassen, wie es mir auch geht. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Beides satt sein und hungern, beides Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Doch ihr habt wohl daran getan, dass ihr meine Bedrängnis geteilt habt. Denn ihr, Philippa, wisst auch, dass am Anfang meiner Predigt des Evangeliums, als ich auszog aus Mazedonien, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat, im Geben und Nehmen als ihr allein. Denn auch nach Thessalonich hab ich, habt ihr etwas gesandt für meinen Bedarf. Einmal und danach noch einmal. Nicht, dass ich Geschenk suche, sondern ich suche die Frucht, damit sie euch reichlich angerechnet wird. Ich habe aber alles erhalten und habe Überfluss. Ich habe in Fülle, nachdem ich durch Epaphroditus empfangen habe, was von euch gekommen ist. Ein lieblicher Geruch, ein angenehmes Opfer, Gott gefällig. Mein Gott aber wird all eurem Mangel abhelfen nach seinem Reichtum, in Herrlichkeit, in Christus Jesus. Gott aber, unserem Vater, sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Er ist noch nicht fertig, da steht nur Amen. <lacht> Grüßt alle Heiligen Christus Jesus. Es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. Es grüßen euch alle Heiligen, besonders aber die Haus des Ka aus dem Haus des Kaisers. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Amen. Ich habe den Titel der Predigt genannt, warum immer mehr nicht immer richtig ist. Warum immer mehr nicht immer richtig ist. Wir sehen hier Paulus im letzten Teil der Bibel ist so ein, ein kleines Dankeschön an die Gemeinde in Philippi, was übrigens die einzige Gemeinde war, die wirklich sich gesorgt hat, die wirklich dem Paulus geholfen hat. Und zum Verstehen vom Kontext, der sitzt ja Paulus wo? Er sitzt im Gefängnis, gut, war war die letzten Wochen da. Und zwar ist ein Gefängnis in dieser Zeit nicht ein All-Inclusive-Programm, wie es heute, wie heute ein Gefängnis ist dass du also Frühstück und Mittagessen und Abendessen und dich waschen kannst und kriegst sogar eigene Kleidung. Damals war es so, dass die, da hattest halt eine Zelle und wurde es bewacht. Es gab kein Essen, es gab keine Versorgung. Du bist was quasi angewiesen auf die Gnade und die Barmherzigkeit auf Leute von außen, dass die dir was bringen. Dass die dir Geld bringen, dass die dir Essen bringen, dass sie dir ähm, Trinken bringen. Versorgung einfach. Klamotten, alles. Toilettenpapier, alles. Und jetzt schreibt Paulus hier, er sitzt im Gefängnis ähm, weil er das Evangelium gepredigt hat. Weil er gepredigt hat, hey, der Nero, der Kaiser, der römische Kaiser, ist nicht der Kyrios, nicht der König. Damals wurde der gesehen, zum Auffrischen von euren Gedanken. Ist so, damals wurde der Kaiser Nero wirklich als Gottheit gesehen. Es gab Statuen, es war der Retter, der brachte Wohlstand, der brachte Versorgung. Paulus ist im Gefängnis, weil er das Volk aufgestachelt hat. Das kannst du lesen in Apostelgeschichte 16 sitzt deshalb im Gefängnis, weil er sagt, hey, folgt nicht dem Nero, folgt dem Jesus. Er ruft quasi die Gemeinde in Philippi, diese römische Kolonie, zu einem anderen König. In ein anderes Königreich als das römische Königreich. Deshalb sitzt er im Gefängnis und ist jetzt, hat kein Essen, gell? Hat, kein, hat nichts. Und schreibt aber, hey, ich bin hocherfreut." Und warum jeder Satz und jedes Wort in der Bibel wichtig ist, erkläre ich dir jetzt dieses Wort. Ich bin aber hocherfreut." Das, der griechische Begriff von hocherfreut nutzt man bei Partys, bei Feiern. Also eigentlich sagt er, hey, wisst ihr was, ich habe hier eine, eine große Party in der, in der Zelle. Ich bin am Feiern, in der Zelle, in einer kalten Zelle, ohne Versorgung, ohne Essen, ohne mir einen Gegenüber. Ich bin hier am Feiern, im Herrn. Ich bin aber hocherfreut in dem Herrn, dass ihr wieder eifrig geworden seid, für mich zu sorgen. Ihr wart zwar immer darauf bedacht, die Zeit hat sich zugelassen. Das heißt, eigentlich sagt er Dankeschön. Wie ist deine natürliche Reaktion auf jemanden, der dir was gibt? Danke. Oder? Okay. Seid ihr wach? Oder habt ihr schon abgeschalten, als ihr gehört habt, ich habe kein Skript? <lacht> er sagt Danke. Ähm, die Zeit hat sich zugelassen, sagt er, da wissen wir nicht, okay, was ist denn dazwischen gekommen bei der Gemeinde in Philippi. Vielleicht gab es, keine Ahnung, ein Church Camp. Vielleicht waren sie beschäftigt, vielleicht war irgendwas, wir wissen es nicht. Er sagt, die Zeit hat sich zugelassen, aber jetzt habt ihr ja für mich gesorgt. Epaphroditus kam mit Versorgung und Paulus sagt, danke. Ganz simpel danke. Und dann kommt etwas, was mich recht stutzig macht. Und ich soll auch dich stutzig machen. Weil er sagt zwar Danke. Und im Vers 11 sagt er aber dann auch, ich sage das nicht. Ich sage das nicht, weil ich Mangel leide. Denn ich habe gelernt, mir genüge zu lassen, wie es mir auch geht. Und das ist heftig. Das ist heftig. Ich habe im Kopf, der sitzt in einer kühlen, kalten Zelle. Und sagt, ich habe eine großartige Party mit Jesus in dem Herrn, ja, ich bin kurz davor zu verhungern, aber ich habe auch gelernt zu fasten. Ich könnte einige Wochen aushalten ohne Essen. Und deshalb brauche ich eigentlich nichts. Danke für alles, was ihr mir gibt. Eigentlich brauche ich es nicht. Das ist die ersten zwei, ähm, zehn und elf. Danke, aber eigentlich brauche ich es nicht. Oh, Paulus, ich weiß nicht so recht. Paulus, du bist kurz vorm Verhungern. Ich glaube schon, dass du Essen brauchst. Ich glaube schon, dass du, also du musst ja auf Toilette gehen. Wie hast denn du das gemacht die letzten Tage ohne Toilettenpapier? Du brauchst Dinge. So wäre meine, meine natürliche Herangehensweise an diesen Text, an diese Geschichte, an das, was Paulus schreibt, wäre wär für mich so, erzähl mir nichts. Du sitzt in einem Gefängnis und sagst, du hast hier eine Feier, du bist am Feiern, aber gleichzeitig kurz vorm Verhungern. Und jetzt kommt jemand und gibt dir Essen, du sagst, danke, eigentlich benötigst es nicht. Wow, okay. Okay, Paulus, lass uns mal weitergehen. Dann, er schreibt dann weiter, ich kann niedrig sein und ich kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Was er sagt, ist eben beides, satt sein und hungern. Beides, Überfluss haben und Mangel haben. Das heißt, mit allem komme ich klar, ich bin unbesiegbar. Das ist, was Paulus sagt. Ich bin nicht unterzukriegen, egal was auf mich zukommt, egal was von mir weggeht. Mich schüttelt nichts. Und das Krasse ist, was er hier im Vers 11 sagt. Ich sage nichts, weil ich Mangel habe, denn ich habe gelernt. Und der griechische Ausdruck von diesem, ich habe gelernt, heißt eigentlich, ich habe das Geheimnis gelüftet. Damals hast du dieses Wort, das da verwendet wird für ich habe gelernt, dafür benutzt, um einen Schatz, wenn du einen Schatz gefunden hast. So, boah, ich habe es gefunden. Da, ich habe das Geheimnis gelüftet. Ich habe den Schatz gefunden. Ich habe es ich geschafft, das Ziel des Lebens, der Sinn des Lebens, ich habe es gelüftet. Das ist, was Paulus sagt. Ich habe gelernt, mit wenig klar zu kommen. Ich habe gelernt, mit viel klar zu kommen, weil auch das, Amen, muss man lernen, mit viel klar zu kommen. ist nicht immer leicht, dass man nicht stolz wird. Beides ist mir bekannt. Die Message heute ist, warum immer mehr nicht immer richtig ist. Paulus sagt, mehr oder weniger Genügsamkeit, kennst du dieses Wort, Genügsamkeit oder Zufriedenheit ist ein Geheimnis. Das ist ein Schatz. Wenn du mit wenig klarkommst und mit viel, dann ist das ein unglaublicher Schatz. Und für alle für uns ein unglaubliches Ziel zu erreichen. Wenn wir sagen können, ich brauche eigentlich nichts, danke für alles, aber ich brauche es nicht. Eigentlich, ja danke für mein großes Haus, aber eigentlich brauche ich es nicht. Das ist ein unglaublicher Schatz und ein unglaublicher Schatz. Genügsamkeit ist mein erster Punkt. Genügsamkeit ist ein Geheimnis. Und du solltest nicht unbedingt auf die Suche machen nach Genügsamkeit. Zufriedenheit. Man könnte auch sagen Gelassenheit. Chillen im Herrn. Wenn Paulus das kann, im Knast. Im Gefängnis. Glaubst du, du kannst es, weil du Single bist und dir unbedingt einen Ehepartner wünscht? Glaubst du, du kannst es, weil du, weil du vielleicht krank bist und unglaublich gern geheilt wirst? Glaubst du, du kannst es, weil du keinen Job hast oder irgendwas anderes suchst als Jesus? Ich glaube, ja. Aber Paulus sagt auch ganz deutlich, ich habe es gelernt. Und der Begriff, den er da verwendet, ich habe gelernt, ist, ich habe erarbeitet. Ich habe es erarbeitet. Wer von euch hat schon mal studiert? Irgendwie eine Weiterbildung gemacht? Irgendwas hohes erreicht, was nicht alle erreichen? Und die Hände gehen wieder runter. Was habt ihr studiert? Netflix. How to Netflix. Nein, irgendwas, was nicht jeder erreicht, oder? Irgendwas, was nicht jeder Mensch erreicht. Was, harte Arbeit? Ja, aber sicher. Die wertvollen Dinge im Leben sind immer harte Arbeit. Die sind immer schwierig zu erreichen. Die fallen nicht vom Himmel, wie man so schön sagt. Als Christen weiß man, dass manche Sachen doch vom Himmel fallen. Gell? Wenn wir das Königreich Gottes an erster Stelle setzt, dann auf wir, huh, krass, was ist da? Aber auch da, auch davor war ein Same. Auch davor ähm, kam, kam es nicht einfach so. Und mein zweiter Punkt ist, hungrig sein für Gottes Wirken, hungrig sein für Gottes Gegenwart, aber satt für alles andere. Hungrig sein, wenn Gott wirkt, hungrig sein, wenn Gott durch mich, durch mich arbeitet und hungrig sein nach seiner Gegenwart, nach seiner Präsenz, nach seinem Wirken. Ja, aber satt, satt, nicht begehrend, nicht danach ausstrecken für alles andere. Hast du verstanden? Für alles andere. In diesen 80 Jahren in deinem Leben oder 90, hungrig sein für Gott. Ja, satt für alles andere. Satt für alles andere. Ausverkauft. Sold out für alles andere. Kennst du das, wenn du unbedingt was willst, dass also steht, ausverkauft? Ah, blöd. Genau so darf deine Einstellung sein gegenüber der Welt. Für Gott alle Zeit zu haben. Nimm mich. Ich bin bereit. Hier bin ich. Ich gebe dir alles. Und wenn die Welt kommt, ey, sorry, ausverkauft. Da ist kein Platz in meinem Herz für dich. Da ist kein Platz in meinem Herz für das und für jenes und für hier und für das. Genügsamkeit ist ein Geheimnis, das du lernen kannst. Genügsamkeit, mein Punkt, der nächste Punkt, Genügsamkeit kann man lernen. Solltest du lernen. Und wenn Paulus das geschafft hat im Gefängnis, kannst du das auch im schönen Hegau. Ja? Du kannst das. Und mein nächster Punkt ist Genügsamkeit. Auch das zeigt Paulus sehr deutlich. Hängt nicht von der Situation ab, in der du bist. Ja, es gibt manchmal Situationen, wo ich sagen könnte, zufrieden zu sein in dieser Situation ist einfacher als zufrieden sein in einer anderen Situation. Absolut, absolut. Trotzdem gibt es in jeder Situation die Möglichkeit, seine Perspektive zu ändern und Genügsamkeit zu lernen durch harte Arbeit. Durch harte Arbeit durch sich das Erarbeiten zu lernen, mit wenig klar zu kommen und mit viel. Genügsamkeit hängt nicht von deinen Situationen ab. Wir haben das als Passerella schon häufig erlebt. Wir sind nach Singen, ich meine, das vergisst man so oft, wie wir auch. Wir sind nach Singen gezogen und waren keine Pastoren. Da hat keiner gesagt, David hat nicht gesagt, kommt nach Singen und ihr werdet auf jeden Fall Pastoren. Sondern könntet ihr euch vorstellen, in den nach Singen zu gehen. Das war das Angebot. Wir hatten Gott sei Dank schon gepackt davor, die Leute hatten uns verrückt erklärt. Die kamen in unsere Wohnung rein und da standen Kartons rum. Und alle sagten, ja, zieht ihr um? Ja. Okay, wann? Keine Ahnung. Wohin? Keine Ahnung. Und warum? Keine Ahnung. Okay. Wir müssen ein bisschen verrückt sein im Reich Gottes. Und, ähm, Sie sind aus dem gezogen und hatten acht Wochen lang keine Küche. Mit vier Kids hatten wir da, ne? Vier. Also, und, ja, kannst du dir vorstellen, wie das ist? Ohne Küche, acht Wochen lang. Aber du hast gelernt, durch solche Situationen lernst du, mit wenig umzugehen. Das ist super gut. Wir haben jetzt seit ungefähr einer halben Woche unsere erste Spülmaschine in der Küche. Chaka Baba, Gebete sind kraftvoll. Aber vier Jahre jetzt im Juni, sind wir vier Jahre in Hilsingen. V vier Jahre in Hilsingen. Achso, ja, stimmt. Für uns ist das was ganz Neues. Wie räumt man eigentlich die Spülmaschine ein? I don't know. Jetzt haben wir eine, das ist cool. Aber jahrelang hatten wir es nicht. Habe ich es geliebt, abzuspülen? Ja, natürlich. Worship rein. Gell? Worship rein. Und dreimal am Tag das Besteck von sieben Personen, ich sechs, der Kleine hat ja nichts, von sechs Personen zu spülen. Perspektive ändern. Für dich vielleicht ein Unding. Wie können die jeden Tag dreimal spülen? Hast dreimal eine gigantisch gute Zeit, Party für den Herrn. Weißt du, wie oft ich an der Spüle stand? Im Ernst, im Ernst. Nicht, weil ich es mir so ausgesucht habe, so ein Leben. Boah, Gott hat sich führt da rein. Gott hat gefragt, wer ist bereit für was Crazy? Ja, die Passerellas. Das heißt, was damit nicht sagen will, das schaut nicht auf uns. In den Situationen, und das ist auch ganz ehrlich, sitzen wir oft da in unserem Garten, ganz oft, und sagen, oh Mann, zu sept mit knapp 100 Quadratmetern, keine Spülmaschine. Schon hart, oh, ich wünschte mir ein großes Haus. Oh ja, ich wünschte es ja, mir wirklich. Okay. Wir wünschen uns das. Brauchen wir es? Nein. Wir wünschen uns Wünsche zu haben, ist super, wenn aber die Wünsche, die du hast, dein ganzes Leben bestimmen, hast du kein Leben mehr. Weil das krasseste ist, mit den, mit den Wünschen ist, die gehen immer weg. Hast du einen Wunsch erreicht? Dann kommt das nächste. Und dann kommt das nächste, und dein ganzes Leben jagst du Wünschen nach. Stell dir vor, du lernst das bei der Geburt eines Kindes. Genügsamkeit, Zufriedenheit ist nicht natürlich. Du wirst geboren und das Erste, was du brauchst, Zuneigung. Und Milch. Futter. Amen. Ja, dann brauchst du Nähe. Und dann geht es weiter. Dann brauchst du, und alles, was du tust, ist halt danach schreien. Danach schreien. Mehr kann ein Baby nicht. So, die Windel ist voll. Schreien. Ich habe Hunger, ich schrei. So, Das ist der natürliche Gang eines Menschen. Ich brauche ständig Dinge. Ich brauche was. Und je mehr du hast, je mehr, desto mehr willst du. Und desto mehr Sorgen hast du. Ein Mensch, der 10 Millionen Euro investiert hat in Aktien, in Fonds, in Immobilien, glaubst du, der hat ruhige Nächte, wenn die Zeitung schreibt, Immobilienkrise. Und der Lester denkt so, easy, ich habe keine. Und der Immobilieninvestor denkt, ach du Scheiße, vielleicht geht mir alles flöten. So, wer ist jetzt besser dran? Hm? Wer kann sich mehr aufs Reich Gottes fokussieren, konzentrieren und sagen, wie Paulus, ich habe gelernt, mit wenig umzugehen. Und dann, das ist nicht alles, Gott sagt genau dasselbe auch, dann in der Bibel ist ja viel, es ist ja nicht nur ein Vers, er sagt, wer treu ist, im Wenigen, dem werde ich über mehr stellen. Dem kann ich mehr anvertrauen. Genügsamkeit hängt nicht von Situationen. Ich kann euch noch eine andere Geschichte erzählen. Wir hatten beinahe unseren, unseren Judah verloren. Unseren vorletzten mit fünf Jahren, der jetzt fünf ist. Wir waren damals noch in Filling schwenningen und da gab es einen, einen, einen Abend, wo der aus dem Nichts raus hatte, ein bisschen Atemprobleme, äh, Husten und so weiter, aber nichts krass Dramatisches so. Und er hat dann in meinen Abend aufgehört zu atmen einfach. Sie lag auf meinen Armen und hat einfach auf zu atmen. Wir haben den Notruf gewählt und gebetet. Das so macht man das übrigens. Seid bloß keine verrückten Christen, die nur beten. Ich bin super dankbar für 110. Ich bin super dankbar auf Zugriff auf ein Krankenhaus. Also ich bin ja nicht bescheuert. Das ist, wisst ihr, was ich meine? Wenn ich mir den Arm breche, natürlich bete ich. Aber ich lasse mir noch einen Gips machen. Okay? Und die meisten Menschen würden das mehr verstehen, wenn es mal um dein Kind geht. Okay, dann lag dieser zweijähriger, wahrscheinlich gerade so zwei war er, lebloser Körper auf dem Arm. Natürlich betest du. Absolut. Wir haben unsere Small Group, das ist auch ein Grund, warum du eine Small Group haben solltest. Unbedingt, weil wen rufst du an in so einer Situation? Ich habe meine Small Group geschrieben, die haben wieder andere. Und innerhalb von Sekunden war die ganze Church involviert. Damals war ich ein Filling, deshalb wart ihr wahrscheinlich nicht so viel. Aber die Fillinger wussten alle und dann hast du eine Gebetsarmee hinter dir. Der Notruf, also der Krankenwagen, kommt. die haben dann Sauerstoffsättigung gemessen bei eben 50%. Das ist, das ist nicht lebendig. 50% Sauerstoffsättigung im Blut. Dann haben die den angeschlossen, wir sind dann, äh, du bist mitgefahren, gell? ich bin nachgekommen, weil die hatten ja noch andere daheim, Kids. Und das Zeugnis, was ich meine, ist, in dieser ganzen Situation hatten wir zu keinem Zeitpunkt eine Panik. Ich weiß nicht, warum. Ich kann das nicht mehr erklären. Das kannst du auch jetzt nicht. Wenn ich mir vorstelle, wenn ich die Vorstellung habe daran, kriege ich Panik. Kriege ich Angst. In der Situation selber war davon nichts zu merken. Weil Gott einen durchträgt. Und als wir im Krankenhaus waren, das, war das größte Zeugnis wo dann die Ärzte, uns gegeben haben, die haben dann gesagt, wir haben sowas noch nicht erlebt. Dass jemand so entspannt sein kann, wenn das eigene Kind kurz vorm Weggehen ist. Warum? Weil du das lernst. Du lernst das. Du lernst, deshalb sagen wir so oft Reife. Deshalb sagen wir auch so oft Perspektivwechsel, Genügsamkeit, Zufriedenheit. Das ist eine Sache, die, die kannst du lernen. Und wenn du es nicht alleine schaffst, Paulus sitzt im Gefängnis alleine. Der arme Kerl. Du sitzt nicht im Gefängnis alleine. Das ist eine Lüge. Du hast, guck mal um dich rum. Du hast eine Church. Du, hast, du kannst in Small Groups gehen. Du kannst in Explore gehen. Da sind super Leute, super liebe Leute. Da haben wir Live-Coaching, tabia Oder haben wir Live-Coaching? Da sind Leute, die warten auf dich. Nachher gibt es ein Gebetsteam, die warten auf dich. Du musst nicht allein. Das ist das Toxieste, was ich kenne. Wenn du denkst, du bist wie Paulus allein im Gefängnis und keiner hört dir zu. Das ist eine Lüge vom Feind. Schau nach links und schau nach rechts. Das ist der Grund, warum wir Kirche machen. Dass dir geholfen wird. Dass du eben nicht allein im Gefängnis sitzt. Sondern dass du sagen kannst, ey, ich habe dein ein Problem. Ich schaffe es nicht allein. Was soll ich tun? Aber du musst den Schritt machen. Du musst den Schritt in Gemeinschaft machen. Du musst dich anmelden. Du musst Kontakt suchen. Das ist das, was du tun kannst. Raus aus dem Gefängnis. Raus aus Isolation. Und darf ich dir noch was sagen? Kein Mensch von uns ist perfekt. Jeder einzelne, auch dein Pastor, ist ein zerbrochenes Gefäß. Jeder, der was anderes sagt, spielt dir was vor. Keiner ist perfekt, auch Paulus nicht. Und deshalb sind wir, haben wir alle eins, wir brauchen Hilfe. Wir brauchen einander. Ich brauche dich, du brauchst mich. Das ist Kirche. Das ist Kirche. Dass wir uns einander helfen wenn du jetzt in diesem Augenblick nicht zufrieden bist oder genügsam bist, darf ich dein Geheimnis verraten, dann wirst du es nie. Dann wirst du es nie. Wenn du nicht genügsam bist als Single, wirst du es nicht, wenn du verhardet bist. Wenn du nicht genügsam bist ohne Kids, wirst du es mit Kids auch nicht. Das ist das Paradoxe dran, das ist das Heuchlerische dran, das dir vorspielt. Du musst nur das erreichen, dann hast du es. Du musst nur diesen, diesen Studiumplatz kriegen. Du musst nur, nur diesen Karriereschritt bekommen. Dann wirst du genügsam. Dann kannst du dich freuen. Dann hast du ein erfülltes Leben. Du brauchst nur die richtige Kirche, die dich sieht. Dann wird dich jemand sehen. Das ist genau seine so Lüge. Wenn du jetzt in diesem Augenblick heute hier sitzt und du bist nicht genügsam, so wie ein Kind, das weint, dann wirst du es nie. Dann wirst du es nie. Glaube mir, du bist keine Ausnahme der Regel. Du wirst es nie. Alle Singles, wenn du nicht zufrieden bist als Singles, als Single, darf ich dir was verraten? Du wirst es in der Ehe auch nicht. Weil das Ziel ist leider variabel. Es gibt aber ein Ziel, das nicht variabel ist. Oder also besser gesagt, es gibt eine Person, die sich niemals verändert hat und auch niemals verändern wird. Dieses Ziel bleibt vor dir stehen und sagt, ich bin das Ziel. Ich bin das Ziel, nichts anderes. Und ich bin immer hier. Und ich verändere mich nie. Wunder im Alten Testament, Wunder im Neuen Testament, Wunder heute. Ich verändere mich nie. Und wenn du dich nach mir ausstreckst, wenn du mich begehrst, dann ist das das einzigste Ziel, nach das du dich begehren sollst. Hungrig nach Jesus, satt für alles andere. Satt für alles andere. Leute, schauen, schauen vielleicht auf Menschen, die verheiratet sind und Kinder haben. Aber glaubst du, das war ein Ziel meines Lebens? Glaubst du, ich wurde geboren und dachte so, mit 23 will ich unbedingt mal Papa werden. Das ist mein größtes Ziel im Leben. Nein, nein. Das Ziel ist, Gott zu gefallen. Das Ziel ist Heiligkeit. Das Ziel ist Reife. Und alles andere, das Ziel ist Reich Gottes und alles andere, bap, bap, wird dir zugetan. Ganz arg simpel. Lass mir nur noch einen Satz sagen. Wenn du nicht zufrieden bist in der Kirche, in der du aktuell bist, Ganz arg wichtig. Egal welche, das ist übrigens keine besser als die andere. Amen. Das sind nur verschiedene Stile, verschiedene Richtungen. Wenn du nicht genügsam bist in der Kirche, in der du aktuell bist, wirst du es in keiner sein. Das Problem ist, du nimmst dich mit dahin. Diese Unzufriedenheit in deinem Herz, die nimmst du mit. Und ja, dann kommen Leute ins Eis und sagen, boah, so cool hier, krass, äh, Worship und brrr, Keine Ahnung, was die Leute sagen. Du gewinnst dich sehr schnell daran, vertrau mir. Sehr schnell ist das völlig normal. Das Ziel ist, dass du teil bist einer Gemeinde, teilweise einer Familie und sagst, ja, yeah, ich entscheide mich, ich lerne mich, das zu ertragen, was mich stört. Genügsamkeit, Punkt 3, ich komme langsam zum Schluss. Genügsamkeit. Genügsam zu sein ist ein Kampf in Zeiten des Mangels und in Zeiten des Überflusses. Und da habe ich Sprüche 30, 7, Vers 9, das übrigens sehr reicher Mann schreibt, die Sprüche und Prediger und so weiter. Gott, zwei Dinge, zwei Dinge bitte ich von dir. Verweigere sie mir nicht, bevor ich sterbe. Bewahre mich davor, andere zu belügen oder zu betrügen. Super. Und lass mich weder arm noch reich werden, sondern gib mir gerade so viel, wie ich brauche. Denn wenn ich reich werde, könnte ich dich verleugnen und sagen, wer ist der Herr? Um nicht zu arm bin, könnte ich stehlen und zu den heiligen Namen Gottes in den Schmutz ziehen. Wer von euch, ganz ehrlich, hat sowas schon mal gebetet? Lass mich weder arm noch reich werden. Gib mir einfach so viel, dass es gerade reicht. Aber wir predigen so aufs Überfluss. My cup runs over. Mein Becher fließt über. Und gesegnet und gesegnet. Aber wer von euch hat sowas schon mal gebetet? Lass mich weder arm noch reich sein weil du schon reich bist. Wenn du Jesus hast, du bist die reichste Person, die es gibt. Wenn du diese Person deinen König nennst, der sogar in dir lebt, der das ganze Universum beherrscht, der aller Reichtum ist und hat, diese Person, Jesus Christus, und nennt dich dein Kind, und du sitzt hier und denkst, du bist nicht reich. Du hast vielleicht kein Geld. Papier. Papier ist neutral. Die Menschen geben dem Geld den Wert. Für jemanden, der stinkreich ist, es 100 Euro nicht viel. Für jemanden, der sehr arm ist, ist 100 Euro die Welt. 100 Euro ist neutral. Prediger 5, 11 bis 12. Wer arbeitet, schläft gut. Amen. Ja, Herr <lacht> Wer arbeitet, schläft gut. Amen. Ob er viel oder wenig zu essen hat. Der Reiche dagegen kann keinen Schlaf finden, weil sein voller Bauch ihn drückt. Und ich beobachte auf dieser Erde etwas richtig Schlimmes. Dass jemand sein Reichtum sorgsam hegt und pflegt und, und ihm das zum Verhängnis wird. Es ist nicht Alessio, der das sagt. Es sind sehr viel weiserer Mensch als Alessio. Dr. Miles Monroe sagte einmal, ein amerikanischer Theologe, der in der Dominikanischen Republik gedient hat, eine Kirche gebaut hat, der sagte, Reichtum ohne Arbeit ist der Untergang jeder Gesellschaft. Reichtum, Also das Begehren nach Reichtum ohne Arbeit das ist, Untergang einer, ist der Untergang einer Gesellschaft. Wenn jeder reich werden will, wenn jeder irgendwie viel Geld machen will, ohne dass jemand Dinge produziert, dann ist irgendwann die Gesellschaft halt am Ende. Wer von euch hat eine klassische handwerkliche Ausbildung? Darf ich mal sehen? Wow, doch einige. Ist auch Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik. <lacht> aber ich habe gelernt zu arbeiten für das, was, für das was man haben möchte Ich schweiße deines Angesichts was man Börsenmakler erzählen, aber egal andere Message für einen anderen Sonntag hey, Paulus ist so genial, oder? Paulus verwendet immer diese besondere Sprache und zu dieser Zeit gab es griechisch-römische griechisch Philosophen, ähm, die, wo du verstehen musst, im Kontext von, der, von dieser Zeit war Philippi eine römische Kolonie. Damals die Kultur bei den Juden war so, dass sie sehr viel in Communities gelebt haben, sehr viel in Gesellschaft gelebt haben. Sehr Familie war ein wichtiger Bestandteil. Das heißt, es war total, total absurd. Absurd für die Juden, ein fettes Haus zu bauen, wo eine Person drin lebt. Das ist doof. Das wäre niemals. Also wenn die, wenn du das dem Juden damals gesagt hättest, würden die sagen: Wie doof ist das denn? Dann kamen die Römer mit der römischen Kolonie und das römische Reich war sehr verschwenderisch, weil überall war wohl schon Reichtum. Und dann haben die auf einmal Häuser, Villen gebaut mit einem Mann drin, aber viele Knechte. Also viel zu groß. Und griechisch-römische Philosophen greifen diese, diese verschwenderische art auf und jetzt passt auf es gibt zum Beispiel einen der hieß Seneca kennt ihr vielleicht der sagte er der glückliche mensch ist mit seinem derzeitigen los zufrieden egal wie es aussieht und mit seinen umständen und ist mit seinen umständen versöhnt oder wir haben sokrates Genügsamkeit ist natürlicher Reichtum Luxus ist künstliche Armut oder auch Sokrates, am reichsten ist derjenige, der sich mit dem Geringsten zufrieden gibt. Denn Zufriedenheit ist der Reichtum. Oder dann haben wir Mahatma Gandhi. Das ist so die neue, die neue Zeit dann, so aus dem Buddhismus raus, wo viel in dieselbe Richtung geht. Reich wird man erst durch Dinge, die man nicht begehrt. Oder Aristoteles, ein reicher Mann ist oft nur ein armer Mann mit sehr viel Geld. Autsch. Das Problem ist, was die griechisch-römischen Philosophen gepredigt haben oder auch der Buddhismus oder auch jede Religion ist so. Selbstzufriedenheit. Kennen Sie dieses Wort? Selbstzufriedenheit. Was Paulus predigt, ist ah, ah, nicht Selbstzufriedenheit. Gottzufriedenheit. Ich kann mit mir selber nicht zufrieden sein, weil ich ein gebrochenes Gefäß bin. Aber wenn ich Gott habe, habe ich alles. Und die Frage ist einfach nur, ist dir Jesus genug oder ist es nicht? Wenn Jesus nicht genug ist für dich, ganz ehrlich, für mich manchmal ist es nicht. Für mich manchmal ist es nicht. Wenn ich eine Predigt vorbereiten will und die Kinder schreien im Haus rum, und du hast keinen Rückzugsort, und du sagst vier Zimmer, oh Mann. Wenn du ein zu kleines Auto hast, wenn das Geld für den Urlaub nicht reicht, natürlich Natürlich sitzt du dann da und denkst, oh, ich wünschte es mir. Und dann gehst du ins Gebet und sagst, ja, ich wünsche mir, aber ich brauche es eigentlich nicht. Was ich brauche, ist Jesus. Weißt du, welches das einzige Gebot ist, das wiederholt wird? Und wenn du in der Bibel irgendwas liest, was wiederholt wird, du liest das ganz, ganz oft. Das sind die wichtigen Dinge. Du sollst nicht begehren. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten. Du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten. Du sollst nicht begehren sein Esel. Für jeden von euch, der irgendwelche Esel begehrt. Du sollst nicht begehren. Und vergleichen ist wie Gift für die Genügsamkeit. Ganz arg wichtige Frage. Ist Jesus wirklich genug für dich? Wenn nicht. Kehr um, tu Buße. Er sagt, Jesus, ich möchte wirklich, dass du genug bist für dich. Und die Antwort darauf kannst du ganz leicht, wenn es irgendeinem jetzt im Moment, wenn du irgendeine Krankheit jetzt im Moment hast, was wäre, wenn Jesus dich nie heilt? Was wäre mit deinem Glaubensleben? Wie würdest, du, wie würdest du beten? Wie würdest du in die Church kommen, wenn du genau wissen würdest, der einzige Segen, den Gott dir gegeben hat, war das Werk am Kreuz und nichts weiter? Eine fromme Antwort würde sagen, ja, ja, voll easy. Ich brauche nichts. Die Realität ist oft anders, auch bei mir. Aber deshalb haben wir Kirche. Deshalb haben wir Small Groups. Deshalb haben wir Life Coaching. Deshalb haben wir Get Free. Deshalb haben wir Free Indeed. All diese Sachen, um zu lernen, genügsam zu sein. Um dieses Geheimnis zu lüften. Um irgendwann an den Punkt zu kommen und zu sagen, ja, tatsächlich, Jesus ist genug. Und ich begehre nur ihn. Nichts anderes. Und damit möchte ich schließen mit dem letzten Gedanken. Paulus ist schon eine Maschine, oder? So ein richtiger Gangster. Er schreibt dann weiter, dass er, dass er sagt dann nochmal Danke, so der Gemeinde in Philippi. Und sagt: Ich bin dankbar, aber nicht für mich, sondern weil es euch als Frucht angerechnet wird. Und das ist ein Moment der Großzügigkeit. Das ist, wenn wir Spendenaufrufe machen. Das ist nicht, dass die Kirche Geld braucht in erster Linie, sondern der Mensch wird gesegnet, wenn er gibt. Das ist, was Paulus sagt. Nicht für mich, obwohl wo es braucht. Witzig, gell? Er sagt, ich bin froh für euch, weil es euch als Frucht angerechnet wird. Hey, lass uns mal gemeinsam aufstehen. Ich weiß, Situationen von uns sind unterschiedlich. Leben von uns sind unterschiedlich. Der eine hat ein einfaches Leben, der andere hat ein schwieriges Leben mit Schicksalsschlägen, mit Situationen, die nicht leicht umzugehen sind. Und deshalb ist es so cool, dass wir Standards haben, genannt die Bibel. Wo wir wissen dürfen, wo wir jemanden sehen dürfen wie Paulus, der nicht weiß, wann er, ob er den nächsten Tag überlebt. Und einfach seine Perspektive ändert aufs Hier und Jetzt. Und sagt, ja, ja, ich sitze im Gefängnis und ich habe Hunger. Aber im Herrn bin ich hocherfreut. Ich liebe das Wort. Hocherfreut. Hocherfreut. Ich habe eine große Party hier und jetzt. Weil Jesus einfach da war. Gell? Weil Jesus auch bei dir heute ist. Und ich möchte dich wirklich ermutigen zum Schluss, wenn du das nicht schaffst. Und ich schaff's nicht allein. Ich schaff's nicht allein. Ich habe Menschen an der Seite. ich Wir haben ein großartiges Movement. Wir waren diese Woche drei Tage mit allen Pastoren weltweit unterwegs. Das ist so ein gigantisch gutes Movement, das ICF. Das ist verrückt, weil es gesund ist. Es ist gesund. Du kannst mit Leuten austauschen. Du profitierst unglaublich viel. Und sie auch von einem. Wir leben in Gemeinschaft. Wenn du nur eins vom Flieberbrief mitnimmst, ist, dass Paulus möchte, dass wir im Königreich Gottes als Gemeinschaft leben, als Armee leben, zusammen, als Familie leben, als Brüder und Schwestern leben, als Väter und Mütter leiten und an uns aneinander helfen, dieses Geheimnis zu lüften und zu sagen, ja, ab heute nur noch Jesus. Und wir haben jetzt hier das Gebetsteam mit Tabea und Thomas. Wenn du sagst, hey, ich möchte heute einen ersten Schritt machen dahin, mit einem Gebet, mit einem Gebet ist das super übrigens. Das fängst du gut an. Dann darfst du jetzt einfach während dem Worship nachher einfach diesen Schritt machen. Diesen, diesen Schritt, der notwendig ist übrigens, zu tun, in Gemeinschaft rein. Zum Gebet rein. Nimm das als Schritt. Nimm das als Action-Step für dich. Dass du nicht im Gefängnis bleibst. Nicht in Isolation bleibst. Sondern rauskommst. Vater, ich danke dir jetzt für diesen Tag. Ich danke dir, für diese Message, ich bete echt, dass mehr bewirkt wird als meine Worte. Dass, dass, du wirklich, dass du wirklich heilst, Herzen heilst und Zufriedenheit schenkst und Genügsamkeit schenkst. Dass wir unseren Fokus, Jesus, als gesamte Gemeinde auf dich richten und auf dich allein. Wir begehren nur dich, Jesus. Jesus Jesu Namen. Amen. Ich sage noch, ein, noch eine Sache. Wir haben noch fünf Wochen hier im Zelt. Fünf Wochen, dann ist definitiv Schluss hier im Zelt. Und soll ich dir noch was verraten? Das, was danach kommt, ist viel besser als das, was jemals war. Und soll ich dir noch was sagen? Die besten Zeiten als Kirche, die besten Zeiten für Singen und im ganz Hegau, die besten Zeiten für den Wohnsie-Bereich, unsere Region, die liegen noch vor uns. Und ich, ich sage das und ich bilde das und ich proklamiere nicht, weil ich weiß, dass wir kurz vor dem Mietvertrag sind, sondern auch, wenn das nicht so wäre, weiß ich, dass Gott uns leitet und uns führt. Wenn Paulus das kann, aus dem Gefängnis raus, dann kann ich vor einer Gemeinde sagen: Gemeinde, ich bin hocherfreut im Herrn. Nicht, weil ich weiß, was kommt, sondern ich weiß, wer da ist. In diesem Name ist Jesus Christus. Und er ist genug für alles. Und das ändert, wie du betest. Das ändert, wie du denkst. Das ändert, wie du anbetest. Du bist im Hier und Jetzt. Und das ist genug. Dass Jesus hier ist, ist genug. Also konzentriere dich auf ihn. konzentriere dich auf diese Person, Jesus Christus. Nicht an alles, was mangelt. Deshalb sagt, sagt König David im Psalm 23, und ob, sag mal und ob. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ist kein Unglück, denn du bist bei mir. Und er sagt noch weiter, mir mangelt nichts. Mir mangelt nichts. Jesus, ich spreche aus über jede Person, die heute hier ist. Wir sind ausverkauft für die Welt begehren nur dich, Jesus. Wir lieben dich und wir ehren dich und für dich machen wir Reich Gottes für dich und für uns, Jesus. Dass du uns gebrauchst und wir dürfen wissen, du bist König, auch im Hegau. Du bist König am Bodensee und niemand anders. Wir lieben dich, Jesus. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen.
0: Ey, so schön, dass du mit dabei warst. Wir sind am Ende dieser Session angekommen und ich hoffe, dich hat's weitergebracht und dir hat es auch gefallen. Ey, wenn das der Fall ist, darfst du gerne ein Like da lassen, du darfst den Kanal hier abonnieren und auch diese Glocke aktivieren, dann wirst du nichts mehr verpassen hier, was auf diesem YouTube-Channel abgeht. Wir haben hier alle Locations aufgelistet, wo wir uns physisch jede Woche treffen. Und wir würden es lieben, wenn du dir die raussuchst, die am nächsten von dir ist, zum Mal vorbeikommst, dass wir dich da begrüßen dürfen und dich da auch kennenlernen dürfen. und wir, wir glauben daran, dass wir als Kirche Familie sind und eine Familie kennt sich untereinander. Und wir würden es lieben, dich auch kennenzulernen, dich willkommen zu heißen in dieser Familie. Deswegen füll doch gerne das Kontaktformular aus, das wir unten in der Videobeschreibung haben. So kannst du gerne Berichten von gemeinsam teilen. Auch da findest du einen Link, wo du reinschreiben kannst, was du erlebst. Weil wir wollen aneinander teilhaben und erleben und spüren, was Jesus in den verschiedensten Orten, in den verschiedensten Leben von Menschen tut. Und es motiviert einfach enorm, deswegen auch da herzliche Einladung, teile das sehr gerne, was du da erlebst. Ey und ich freue mich auf die nächste Session mit dir oder dich an allen unserer Standorte begrüßen zu dürfen und ich wünsche dir alles Gute, mach's gut.